0: Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend zum Nachrichtenüberblick. An diesem Montag, die vom Sport hat Norbert Lehmann.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Wir haben unter anderem diese Themen für Sie: F-16-Kampfjets für die Ukraine. Die Zusage der Dänen und Niederländer befeuert die Debatte über die Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern. Wohnungsbau auf Talfahrt wegen hoher Zinsen und steigender Baukosten rutscht die Baubranche immer tiefer in die Krise. Eklar im spanischen WM-Taumel. Fußballchef Rubiales küsst die Spielerin Hermoso mit Nachdruck auf den Mund. Sie sagt, es habe ihr nicht gefallen. Die F-16-Kampfjets aus den Niederlanden und Dänemark werden erst in einigen Monaten zum Einsatz kommen. Aber für die Ukraine ist allein die Zusage ein enorm wichtiges Signal, nicht nur militärisch. Dänemark hat angekündigt, 19 Maschinen abzugeben, sechs davon zum Jahreswechsel. Die Niederlande verfügen über 42 F-16-Jets. Wie viele davon geliefert werden können, ist noch offen. Deutschland hat keine Kampfflugzeuge diesen Typs, dafür aber Taurus-Marschflugkörper, die ebenfalls von der Ukraine angefragt wurden. Florian Neuhann berichtet.
0: Am Mittag vor dem dänischen Parlament. Tausende jubeln, als der Parlamentssprecher einen, wie er sagt, großen Helden unserer Zeit begrüßt. Und der so Vorgestellte bedankt sich. Auch mit einer Ansage.
3: Heute sind wir zuversichtlich, dass Russland diesen Krieg verlieren wird.
0: Ein Grund für diese Zuversicht, dass am Wochenende erstmals zwei NATO-Staaten die Lieferung von westlichen F-16-Kampfjets zugesagt haben. 19 Jets will Dänemark liefern, weitere die Niederlande. Die ersten Jets dürften erst zum Jahresende in der Ukraine eintreffen. Und so ist die Zusage heute zunächst eine Botschaft. Es ist ein Zeichen, das hoffentlich in Moskau verstanden wird, dass sich die NATO-Alliierten hier auf lange Sicht verpflichtet haben. Zur Lieferung von Kampfjets gehören schließlich langfristige Wartung, langfristiges Training. Theoretisch könnten die Kampfjets bis weit in russisches Gebiet hinein angreifen. Praktisch vertrauen die beiden NATO-Staaten einem Versprechen der Ukraine, dies nicht zu tun. In Berlin befeuert die Nachricht daher eine seit Wochen laufende Debatte um Taurus-Mauschflugkörper, ebenfalls mit hoher Reichweite. Die
1: Ukraine ist ein verlässlicher Partner und wenn die Niederländer und denen die F-16 schicken, sollte der Bundeskanzler und das Bundeskanzleramt jetzt ein Herz über den Zaun werfen und die Freigabe für den Taurus geben.
0: Von der Bundesregierung heute nur so viel, es gebe keinen neuen Stand. Berlin diskutiert noch.
1: Millionen Ukrainer leben in den Gebieten, die von der russischen Armee besetzt sind. Viele von ihnen wollen in den freien Teil der Ukraine. Doch wegen der Kämpfe und wegen Minenfeldern ist das so gut wie unmöglich. Nur an einer Stelle tut sich derzeit diese Möglichkeit auf, und zwar in Krasnopilja. Unsere Reporterin Anne Brühl hat dort Frauen getroffen, die einen langen Weg in Kauf genommen haben, sogar über russisches Staatsgebiet, um wieder in ukrainisch kontrollierte Regionen zu gelangen.
4: Luftalarm in Krasnopila. Fast täglich wird der Ort von russischem Militär beschossen. Und doch ist er so etwas wie ein Hoffnungsort, denn unweit von hier ist die Grenze durchlässig. Aus den besetzten Gebieten kommen die, die in der Ukraine weiterleben wollen. Soweit ich weiß, werden sie da oft beschossen. Aus der Ukraine in die Ukraine unter Lebensgefahr. Bis zur russischen Grenze sind es nur ein paar Kilometer. Dort liegt der einzige Übergang, an dem es möglich ist, von Russland aus in die Ukraine zu gelangen. Filmen dürfen wir das nicht, aus Sicherheitsgründen. Freiwillige wie Vitali koordinieren die Hilfe. Wen die Russen rüberlassen, unklar. Die Gruppe, auf die wir kurz hinter der Grenze warten, ist unterwegs, 1,8 Kilometer zu Fuß. Die Menschen werden müde sein, psychologisch erschöpft. Plötzlich sind sie da, vor allem Frauen, Kinder. Viele hier haben seit Kriegsbeginn unter russischer Besatzung gelebt. Eineinhalb Jahre habe ich meinen Mann nicht gesehen und endlich kehren wir zurück. Jetzt hoffen sie auf einen Neuanfang. Olcha kommt aus Melitopol. Ihren Sohn haben die Russen nicht rausgelassen. Man zwingt die Leute dazu, Pässe anzunehmen, denn man kann weder in die Schule gehen noch sich im Krankenhaus behandeln lassen. An der Rezeption steht geschrieben, dass man zur Sprechstunde nur dann darf, wenn man einen russischen Pass hat. Grasnopila ist für die meisten nur Zwischenstation. Sie wollen weiter, erstmal in Sicherheit.
1: Es sei das größte Militärmanöver aller Zeiten, so beschreibt das südkoreanische Militär die diesjährigen Übungen mit den USA. Zehntausende Soldaten beider Länder nehmen an dem Manöver teil, um die gemeinsame Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkorea zu verbessern. Kurz vor Beginn feuerte Nordkorea vom japanischen Meer aus mehrere strategische Marschflugkörper ab. Nach Regimeangaben nahm daran auch Machthaber Kim teil. Nach Deutschland, nach Ansicht des IFO-Instituts, braut sich beim Wohnungsbau ein Sturm zusammen. Es werden zwar dringend neue Wohnungen gebraucht, doch die höheren Zinsen und die drastisch gestiegenen Baukosten wirkten den Neubau zunehmend ab. Bauministerin Geiwitz ist das bewusst. Sie wehrt sich gegen strengere Vorgaben bei der Dämmung, die Bauen noch teurer machen würden. Klaus Brotbeck.
5: Dämmen. Je mehr, desto teurer. Gar Standard EH40. Übertrieben, findet die Bauministerin gerade in der aktuellen Lage
4: ich rate davon ab, dass wir in der jetzigen Situation, wo die Bauwirtschaft in einer großen Krise ist und wo die Neubauzahlen einbrechen, das tun. Denn wir brauchen dringend Wachstumsimpulse und nicht mehr Standards.
5: Das ist die Lage im Wohnungsbau. 40 Prozent der Unternehmen klagen über Auftragsmangel. Fast 19 Prozent berichten von Stornierungen. Ergebnisse einer heute veröffentlichten Studie des IFO-Institutes.
3: Im Wohnungsbau braut sich gerade der perfekte Sturm sozusagen zusammen. 40 Prozent der Wohnungsbauunternehmen sagen, dass sie keine neuen Aufträge bekommen. Auf der anderen Seite haben auch knapp jedes fünfte Unternehmen gesagt, dass sie Aufträge storniert bekommen. Das ist also wie eine Art Zangenbewegung, die die Unternehmen gehörig unter Druck setzt.
5: Der verschärfte Energiestandard EH40 steht zwar im Koalitionsvertrag. Bauministerin SPD und Finanzminister FDP wollen nun aber bis September ein Konzept vorlegen, das die Wirtschaft ankurbeln und Bauen erleichtern soll.
4: Ich halte es auch ähm, aus baufachlicher Sicht für einen zu engen Ansatz, alleine die Frage des Dämmens in den Blick zu nehmen, wenn man über ökologisches Bauen spricht. Wir haben eine Holzbauinitiative, wir wollen mehr mit Recyclingmaterial bauen.
5: Der auf grüner Seite zuständige Wirtschaftsminister aber wurde bislang noch nicht einbezogen. Gut möglich, dass der Ampel hier neuer Streit droht.
1: Die Linke steckt tief in der Krise, in Umfragen bundesweit meist unter 5% auch im Osten geschrumpft. Und verheerend auch das öffentliche Bild. Es herrscht Streit. Die Fraktionsspitzen Ali und Bartsch wollen nicht mehr antreten. Sarah Wagenknecht liebäugelt damit, eine neue Partei zu gründen. Parteichefin Wissler gab sich heute trotzdem zuversichtlich. Daniel Ponzen.
6: Die Frage, ob sie selbst zur Wahl stehen werde als Fraktionsvorsitzende, hat Janine Wissler einmal bereits unbeantwortet gelassen bei dieser Pressekonferenz vor dieser Nachfrage.
1: Ziehen Sie denn zumindest in Betracht, selbst zu kandidieren?
3: Also, wir werden die nächsten Tage Gespräche führen. Ich möchte da jetzt nicht äh, spekulieren oder irgendwie Überlegungen äh, öffentlich äh, an, äh, angehen, sondern wir werden das in den nächsten Tagen äh, miteinander besprechen.
6: Seit Sarah Wagenknecht erwägt, eine eigene Partei zu gründen, kämpft Die Linke gegen Zerfallserscheinungen. Das Wagenknecht-Lager sieht die Parteispitze und damit auch eine mögliche Kandidatur Wisslers für den Fraktionsvorsitz kritisch. So auch deren jüngste Entscheidung, mit Carola Rackete eine Klimaaktivistin für die Europawahl zu nominieren.
3: Nein, Frau Wissler hat definitiv keine integrative Kraft. Sie hat die Partei gespalten,
2: auch mit ihren Positionen. Wenn der Vorstand der Partei nicht zur Vernunft kommt und bei dieser neuen veränderten grünen Partei grüner als die Grünen bleiben will, dann wird er nicht nur Leute aus dem, aus dem Bundestag verlieren, sondern dann wird er höchstwahrscheinlich auch einen großen Teil der Mitglieder
6: verlieren. Nur wenigen der 39 Abgeordneten wird zugetraut, überhaupt eine Mehrheit in der zerstrittenen Fraktion zu bekommen. Und diese Hoffnungsträger wiederum scheinen eher auf einen Generationswechsel zu setzen.
1: Sowohl Gregor Gysi als auch Dietmar Barth als auch ich werden ja in jedem Falle weiterhin aktiv für die Partei auftreten und an den entsprechenden Stellen auch mitarbeiten. Und es ist auch unsere Aufgabe, Jüngere zu unterstützen und bekannter zu machen.
6: Heute in zwei Wochen soll die Wahl zum Fraktionsvorsitz stattfinden.
1: In Eisenach in Thüringen breitet sich seit langem die rechtsextreme Szene aus. Das sagt das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Auch die Kampfsportgruppe Knockout 51 wurde in Eisenach gegründet. Vier mutmaßliche Mitglieder stehen seit heute vor Gericht. Sie sollen nicht nur politische Gegner und Polizisten schwer attackiert, sondern auch gezielte Tötungen geplant haben. Christoph Schneider.
0: Unter großen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Vormittag vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Jena der Prozess gegen vier mutmaßliche Rechtsextremisten aus dem Raum Eisenach. Die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft sind gravierend. Den vier Angeklagten wird unter anderem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der rechtsextremen Kampfsportgruppe Nockout 51, zur Last gelegt. Bei Knockout 51 ging es nicht um die rein sportliche Betätigung, vielmehr sahen sich die Angeklagten als politische Soldaten der rechtsextremen Szene an. Bei groß angelegten deutschlandweiten Razzien in der rechten Szene Anfang April 2022 flog das angeklagte Quartett um den Rädelsführer Leon R. auf. Unter dem Deckmantel des Kampfsporttrainings habe die Gruppe junge, nationalistisch gesinnte Männer angeworben, um gewalttätige Aktionen durchzuführen, so die Ankläger. Und R. sei Bindeglied zwischen verschiedenen rechtsextremistischen Szenen wie auch der Rechtsrockszene gewesen.
3: Die Bundesanwaltschaft ist klar, es soll bei der Gruppe darum gegangen sein, ganze Stadtviertel unter die eigene Vormachtstellung zu bringen. Mit gezielten Anschlägen und Überfällen auf politische Gegner. Das Gericht will sich Zeit lassen, die Entwicklungen in Eisenach aufzuklären und insbesondere der Frage nachzugehen, inwieweit hier eine Radikalisierung unter dem Deckmantel des Kampfsports stattgefunden hat.
7: Für den
0: Prozess sind bislang gut 40 Verhandlungstage bis Mitte kommenden Jahres angesetzt.
1: Kräftige Vorwürfe an Saudi-Arabien kommen von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Danach hätten Beamte an der saudisch-jemenitischen Grenze äthiopische Migranten systematisch erschossen. Auch Kinder und teils aus nächster Nähe. Geschehen sei das zwischen März 2022 und Juni dieses Jahres. Das hätten Interviews, Fotos und Satellitenbilder ergeben. Das Auswärtige Amt äußerte sich besorgt zu den Berichten. Der 21. August 2013 hat sich vielen Syrern ins Gedächtnis gebrannt. Vor zehn Jahren traf das Land mitten im Bürgerkrieg einer der tödlichsten Chemiewaffenangriffe. In Gauta, nahe der Damas Hauptstadt Damaskus, schlugen damals mehrere Raketen ein, bestückt mit dem Nervengas Sarin. Mehr als 1000 Menschen verloren ihr Leben, erstickten teils im Schlaf. Die, die überlebt haben, leiden noch immer. Anna feist.
8: Immer wenn Abu Malik seine Tochter anschaut, dann kommen die Erinnerungen hoch. Die Ärzte sagten, sie hat unter Sauerstoffmangel gelitten. Sie fragten, wo habt ihr gelebt? Ich sagte, dort, wo sie mit Seringas bombardiert haben. Am 21. August 2013 wird guter zum Ziel eines Seringasangriffs. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zehn Jahre danach ist sich die Weltgemeinschaft einig, dass hinter der Attacke höchstwahrscheinlich das Regime von Assad steckt. Dr. Ayman hatte damals Dienst. Die Bilder erträgt er kaum. Bis heute, zehn Jahre später, heilen unsere Wunden nicht, denn es gibt keine Gerechtigkeit. Der Arzt lebt heute im Nordwesten Syriens, im Rebellengebiet sowie die meisten Überlebenden von Ghouta, die hier Schutz vor Assad suchten. Eigentlich sollten sie von den internationalen Hilfslieferungen profitieren, doch die kommen hier nicht an. Nun gibt es gar ein neues Abkommen, das besagt, dass alle Hilfe vom Regime kontrolliert wird. Wenn das syrische Regime die humanitäre Hilfe regelt, dann wird es zu einer massiven Katastrophe kommen. Einen Vorgeschmack darauf liefern diese Bilder unterwegs in Assads, Damaskus. Wir drehen mit versteckter Kamera und finden überall internationale Hilfslieferungen. Im Angebot Sonnenblumenöl vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mit der Inschrift nicht für den Verkauf bestimmt und hunderte Päckchen Notnahrung für mangelernährte Kinder. Hier im Angebot für umgerechnet 15 bis 30 Cent. Nahrung, die in den Camps im Nordwesten so bitter nötig wäre, seit 41 Tagen kommt nichts mehr. Ich gebe ihnen Tee statt Babynahrung. Das ist doch unmenschlich. Blanca Hohn sei das, dass ausgerechnet der Mann, der Krieg gegen sie führt, nun die Kontrolle habe über ihre Hilfsgüter.
1: Nach Guatemala. Der Frühling ist da. Mit solchen Plakaten feiern die Menschen dort den überraschenden Sieg des Sozialdemokraten Bernardo Arevalo bei der Stichwahl um das Präsidentenamt. Der 64-Jährige hat der Korruption im Land den Kampf angesagt. Guatemala ist mit 17 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Mittelamerikas. Armut und Gewalt sorgen dafür, dass jährlich Tausende Guatemalteken versuchen, über Mexiko in die USA auszuwandern. Mehr von Elmar Thewissen.
9: Sie feiern nichts weniger als ein Wunder. So sehen es die Anhänger von Bernardo Arevalo, der diese Wahl mit 58 Prozent der Stimmen gewann gegen eine Politikerelite, die seit Jahrzehnten die Macht in Guatemala besaß. Wir Guatemalteken sind glücklich. Wir sagen den korrupten Politikern, dass sie unsere Stimmen respektieren müssen. Es ist ein anderes Guatemala. Aber Arevalo, der für Wandel in seinem Land angetreten war, weiß genau, dass alte Eliten versuchen, ihm den Wahlsieg zu nehmen, seine Kandidatur nachträglich für ungültig zu erklären.
2: Das ist schon im
9: Gange. Wir hoffen, dass das überzeugende Ergebnis dieser Wahl dafür sorgt, dass jeder Versuch, das weitere Verfahren zu stoppen, scheitern wird. Wieder Saharin, Sandra Torres bekam nur 37 Prozent der Stimmen. Die ehemalige First Lady gilt als Kandidatin der etablierten Parteien, die tief in Korruption verstrickt sind. Sie hatten schon vor der Wahl versucht, Arevalo wegen angeblicher Registrierungsfehler zu disqualifizieren. Auch deshalb überwachten Wahlbeobachter die Abstimmung. Amtsinhaber Jamate gratulierte Arevalo jetzt zum Wahlsieg. Schon bei der Stimmabgabe sagte er, die Demokratie müsse respektiert werden. Hier wird die Macht am 14. Januar übergeben, egal wer es ist. Wichtig ist, dass das Volk entscheidet und dass das rechtlich bestätigt wird. Verliererin Torres will das Ergebnis prüfen lassen. Sollte Arevalo der Einzug in den Präsidentenpalast verwehrt werden, könnte der Jubel umschlagen in Empörung und Gewalt.
1: In Spanien sorgt ein Kuss für ziemliche Fassungslosigkeit. Mitten im Jubel über die gewonnene Weltmeisterschaft küsste der Präsident des spanischen Fußballvereins Verbands, eine Spielerin erst auf die Wangen und dann mit Nachdruck auf den Mund. Was hätte ich tun sollen, sagt die 33-Jährige. Der Mann hat sich entschuldigt, zurückgetreten ist er nicht. Die Freude über den Sieg ist trotzdem riesig. Thomas Walde.
7: Nach dem Schlusspfiff war vor dem Jubel in dieser Halle in Madrid. Wir haben in ganz Spanien Geschichte geschrieben, das ist für Frauen super wichtig. Das bedeutet sehr viel, auf nationaler Ebene, wie auch für die Frauen. Sie spielen wunderbar, besser als die Männer. Frauen an die Macht. Eine Szene überschattete den Jubel. Verbandschef Luis Rubiales, hier rechts im Bild, küsste die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund. Darauf angesprochen, sagte Hermoso in sozialen Medien, das habe ihr nicht gefallen. Spaniens Gleichstellungsministerin Montero kritisierte den Verbandschef. Es ist eine Form der sexuellen Gewalt, die wir Frauen täglich erleiden und die bisher unsichtbar war und die wir nicht normalisieren dürfen. Die Zustimmung steht im Mittelpunkt. Nur ein Ja ist ein Ja. Spaniens Zeitungen drückten Freude aus über den Sieg und Empörung über das Nachspiel. Der Kuss hat Jenny nicht gefallen, uns auch nicht. Am Nachmittag entschuldigte sich Rubiales. Es war sicherlich ein Fehler, das muss ich zugeben. Es war in einem ergreifenden Moment, ohne jegliche böse Absicht. Es ist nun mal passiert und es war sehr spontan. So mischt sich in den Jubel das Eingeständnis, dass der Verbandschef dem Siegtor der Spanierinnen eines hinzugefügt hat, ein Eigentor.
1: Noch mehr Weltmeister gab es bei der Leichtathletik-WM ja. in Budapest.
2: Allen voran der schnellste Mann der Welt und er heißt Noah Lyles. Wieder ein US-Amerikaner, der vierte WM-Sieg über 100 Meter in Serie für die USA in der Königsklasse der Sprinter. Und was für ein mitreißender Lauf gestern Abend. Der 26-Jährige, links im Bild, erwischte einen für seine Verhältnisse starken Start und kam mit der neuen Weltjahresbestzeit von 9,83 Sekunden ins Ziel. Vor Licile Tebogo aus Botswana und dem Briten Sanel Hughes. Ja, und heute der dritte Wettkampftag. Norbert König in Budapest. Was erwartet uns da gleich?
10: Da erwartet uns vor allem eine Trainingspartnerin des schnellsten Mannes der Welt. Und die ist angereist mit dem Titel als schnellste Frau Europas. Gerne erinnern wir uns nochmal an die European Championships in München, als Gina Lückenkemper, Dritte von links in einer spektakulären Millimeterentscheidung zu Gold gerast und gestürzt ist. 10,99 Sekunden hat sie gebraucht und falls sie nachher wieder diese Schallmauer durchbrechen sollte im Halbfinale, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie nachher um 10 vor 10 als erste Deutsche seit 26 Jahren in einen WM-Entlauf über 100 Meter startet. Heute vor einem Jahr hat sie mit ihren drei Kolleginnen auch noch Staffelgold bei der EM in München gewonnen. Das ist vielleicht ein gutes Omen. Vier Entscheidungen und reichlich Qualifikationen haben wir zu bieten. Bis gleich also, live im ZDF. Um 19.25 Uhr
2: sehen wir uns wieder. Danke, Norbert. Kurzer Rückblick auf die beiden Bundesliga-Sonntagsspiele. Union gegen Mainz, klare Sache, 4 zu 1. Frankfurt dagegen nur mit einem knappen 1 zu 0 gegen Aufsteiger Darmstadt. Durch das Tor von Colomiani in der 40. Minute. Lungener Einstand für Dino Topmüller als neuer Eintrachttrainer. Und alle Tore, alle Höhepunkte des ersten Spieltags zu sehen bei uns auf heute.de und in der Heute-App. U20-Bundestrainer ist er ja schon. Jetzt wird Hannes Wolf zudem neuer DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung. Zwei weitere Top-Positionen will der Verband zeitnah besetzen. Ja, unglaubliche Drei Stunden und 49 Minuten dauerte gestern Abend der Finalkrimi beim Tennisturnier in Cincinnati. Und dann hatte Novak Djokovic Matchball gegen Carlos Alcaraz und gewann mit 5 zu 7, 7 zu 6, 7 zu 6. Ein packendes Duell zwischen dem Weltranglisten -Erst, Ersten aus Spanien und dem Zweiten aus Serbien. Tennis vom Allerfeinsten. Macht einen guten Vorgeschmack auf die US Open nächste Woche.
1: Ja, yep, danke schön. Morgen wird's heiß im Süden und warm im Norden. Die Details hat gleich Östin Terli. Das Heute-Journal mit Marietta Slomka, heute um 22 Uhr. Ihnen einen schönen Abend noch und bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss.
3: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Immer noch sehr heiß in der Mittelmeerregion und in Südeuropa, hier zum Beispiel Richtung Spanien. Temperaturen von 30 bis 45 Grad sind drin und auch in Deutschland haben wir es im Süden zumindest mit der 35 Grad Marke zu tun. Aber die Hitze wird eingedellt, von Nordwesten kommt kühlere Luft und dieser Übergang zur mäßigeren, kühleren Luft wird mit Pauken und Trompeten stattfinden, also mit Unwettern am Freitag. Wir schauen in die Nacht. Da gibt es etwas Regen nach Norden, hin. sonst ist es trocken bei tiefsten Temperaturen von 20 Grad im Südwesten und 12 Grad Richtung Oder. Morgen dann im Tagesverlauf viel Sonnenschein, im Osten auch mal einige Quellwolken. In den östlichen und äh, südlichen Mittelgebirgen kann es mal einen Schauer oder ein Gewitter geben. Temperaturen dazu maximal 35 Grad im Südwesten und 23 Grad in Schleswig-Holstein. Ja, Hitzegewitter gibt es in den nächsten Tagen weiterhin, Mittwoch bis 35 Grad. Donnerstag werden die durchaus ein wenig heftiger und am Freitag gibt es dann wahrscheinlich Unwetter. Einen schönen Abend.